0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve avec plaisir pour ce 60 e numéro du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose régressive ou hypnose spirituelle. Alors d'habitude j'essaye de varier les thèmes et de faire en sorte qu'un épisode ne suive pas un autre, mais cette fois-ci je vais faire une exception parce que je trouvais ça assez intéressant, après vous avoir parlé du concept de la nouvelle terre dans l'épisode précédent, de vous donner dans celui-ci une sorte de projection de ce que pourraient être les composantes de cette nouvelle Terre. Et pour tout vous dire, je ne sors pas ces informations de ma tête, mais d'un livre que j'ai littéralement dévoré en une journée, qui s'intitule Terre 2, et qui a été écrit en canalisation par Sylvain Didelot. Je vais donc évidemment reprendre certaines grandes idées de ce livre, et je vous encourage à vous le procurer si vous avez envie de creuser. Parce qu'évidemment, je ne peux vous donner qu'un bref aperçu de ce que va être ou ce que serait cette nouvelle Terre. Alors, on a terminé l'épisode précédent en disant que cette nouvelle Terre, c'était physiquement toujours bel et bien la Terre telle qu'on la connaît actuellement, mais avec une fréquence vibratoire différente, en l'occurrence une fréquence plus élevée. Ce qui a pour conséquence directe un accroissement du niveau des consciences, du niveau de spiritualité des âmes qui viendront s'y incarner. Et donc, tout logiquement, ça va changer l'expérience qu'on va venir faire sur cette Terre. Avant d'aller dans le détail de ce que pourrait être cette nouvelle Terre, je voudrais vous reparler rapidement d'un point clé pour bien appréhender ce qui va suivre. Ce point, c'est le concept de ligne du temps. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai dit, hein, écrit par Sylvain Didelot, en canalisation, il va nous présenter des potentialités de ligne de temps. Ça revient simplement à dire qu'il y a en permanence devant nous plusieurs scénarios possibles d'évolution, comme plusieurs routes possibles, que nous pourrions emprunter et ce sont nos agissements d'un point de vue individuel et collectif ainsi que notre conscience individuelle et collective qui nous emmène vers un scénario plutôt qu'un autre. C'est un peu le même principe que pour le concept de la voyance. Quand vous allez voir un médium qui vous prédit quelque chose qui pourrait arriver dans le futur, il va vous montrer, à l'instant T, le scénario qui se dessine comme étant le plus probable car il correspond à l'énergie que vous avez au moment même où vous êtes devant le médium. Si dès le lendemain, pour une raison X ou Y, vous changez d'énergie, eh bien vous allez activer une autre ligne de temps, donc un autre scénario, et ce que le médium vous a prédit ne va probablement pas se produire. Donc ce livre, quelque part, il présente des possibilités de lignes du temps, des potentialités qui correspondent à l'énergie de la Terre au moment où il a canalisé ces informations. Le premier point dont je vais vous parler concerne le rapport à l'argent et au travail. Pour simplifier, notre civilisation, elle est actuellement extrêmement axée sur l'avoir et non sur l'être. Et eh bien, dans cette nouvelle Terre, on vient se réaxer sur l'être. Dans cette Terre future, l'argent existe toujours, mais il tient une place beaucoup moins centrale qu'aujourd'hui. Parce que l'argent, euh, bah, c'est ce qui, en quelque sorte, a corrompu le système, en permettant de créer une différence de statut entre ceux qui possèdent et qui exploitent, et ceux qui ne possèdent pas et sont exploités. Dans la nouvelle société, chaque personne elle est libre de travailler où et quand elle le désire. Et les besoins s'équilibrent naturellement. Un revenu minimum universel permet aux personnes de vivre correctement, même si elles désirent passer moins de temps à travailler que les autres. Vous l'avez compris, le rapport au travail, il est donc complètement différent. Puisqu'il n'y a plus de risque de se retrouver sans rien, eh bien on va se débarrasser d'une peur importante qui permet aux personnes d'agir beaucoup plus dans une logique euh, d'aide à la collectivité, d'alignement personnel, et non d'enrichissement personnel. Autrement dit, on a la possibilité d'investir beaucoup plus de temps dans ce qui fait réellement sens pour nous, et cela se répercute naturellement dans le bien-être de la communauté. Pour terminer sur l'argent, il n'y a plus dans cette société future de multimillionnaire, puisqu'au-delà d'un certain seuil, tout est reversé à la collectivité. Dans cette nouvelle terre, il y a aussi un point fondamental qui est le respect de la nature, la plus grande harmonie qui règne avec tout ce qui nous entoure. Et c'est tout à fait logique puisque plus la conscience est élevée, plus notre conscience écologique elle est élevée. Et donc, on prend naturellement soin de notre environnement et de toutes les ressources qu'il nous offre. C'est quelque chose qui ne se questionne même plus, c'est complètement évident, et c'est enseigné dès le plus jeune âge à tous ses habitants. Dans cette terre, donc, on utilise exclusivement des biomatériaux, et tous les efforts sont dirigés vers la nécessité de la recyclabilité de tout ce qui est utilisé au quotidien. Vous serait donc compris qu'on a éliminé tout ce qui est plastique, tout ce qui est issu du pétrole, et de manière générale, tout ce qui pille les ressources de la terre. Sur cette nouvelle Terre, l'énergie est d'ailleurs libre, c'est-à-dire gratuite, disponible pour tous et inépuisable. Et Vous allez peut-être penser que là, on est tombé dans une utopie totale. Ce à quoi je vous réponds, renseignez-vous sur les travaux de Nikola Tesla, il y a déjà bien longtemps de cela, et vous allez vous rendre compte que cette technologie, elle n'était pas si inaccessible, ou elle n'est pas si inaccessible. Je vous laisse donc à vos conclusions sur le pourquoi elle n'a pas continué à être explorée. Sur cette terre, il y a plusieurs énergies libres disponibles parce qu'on a approfondi les propriétés des cristaux comme le quartz ou tous ses dérivés. Dans cette conscience écologique, il y a un point évidemment important à mentionner qui est le rapport aux produits local. Là encore, vous me direz, c'est assez logique, mais dans cette nouvelle terre, tout est fait pour nous encourager à consommer ce qui est produit localement. Le coût des choses, qu'il s'agisse d'aliments ou de tout autre bien, il est complètement proportionnel à la distance entre la cité d'origine et la cité de destination. Par ailleurs, concernant spécifiquement l'alimentation, dans cette nouvelle Terre, on a compris le lien entre ce que nous ingérons et l'énergie que ça nous transmet. Ainsi, par exemple, on a compris que manger de la viande d'un animal qui a souffert, c'est complètement contre-productif parce que l'énergie transmise n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire qu'on a complètement arrêté de manger de la viande, hein, mais ça veut dire qu'on le fait avec beaucoup plus de conscience. Et plus la conscience grandit, moins, finalement, on a envie de continuer à manger de la viande. Donc sans qu'il y ait d'interdiction spécifique à ce sujet, il y a tout naturellement un glissement qui s'opère vers le végétarisme. Sur cette nouvelle terre, on a aussi beaucoup plus de compréhension de la manière dont l'énergie pranique peut également nous nourrir. L'énergie pranique, rappelez-vous, c'est la fameuse énergie vitale qui nous entoure en tout temps, qui entre ou qui sort dans nos corps subtils. Et donc on a simplement plus conscience de tout ce qui se joue autour de l'énergie de manière générale, qu'elle émane des lieux, des émotions, des pensées, de ce qu'on dit, de nos rapports aux autres, etc. Qui dit évolution de la conscience de l'humanité, dit aussi que nous avons compris la nécessité d'être sincère, la nécessité d'être authentique. Donc de se débarrasser du regard des autres et de leur jugement de manière générale. Et de cette manière, le rapport aux vêtements, par exemple, euh, il est complètement différent. Il n'y a plus ce besoin de se distinguer et d'affirmer sa personnalité en portant tel ou tel vêtement. Les critères de choix ils sont beaucoup plus pratiques et surtout beaucoup plus orientés vers la production locale de ces vêtements, ainsi que, évidemment, la durabilité dans le sens qualitatif de la matière comme dans le sens de la recyclabilité. Naturellement, vu qu'on s'éloigne de cette fonction identitaire du vêtement, on aura tous tendance à porter des vêtements qui se ressemblent. Tout à l'heure, je vous disais que euh, nous aurons tous plus conscience de l'importance de l'énergie qui circule autour de nous et euh, dans le rapport à notre corps physique et nos corps subtils. Dans le prolongement de cette idée, on aura logiquement un rapport tout autre aux soins et à la médecine telle qu'on peut la connaître actuellement. On aura compris les limites de la vision « pharmaceutique » de la médecine actuelle, et on aura aussi et surtout mieux appréhendé le lien entre nos blessures émotionnelles et les maux physiques qui sont provoqués. Ainsi, dans les hôpitaux de ce nouveau monde, il sera surtout question de prendre le temps de comprendre ce qui fait que nous sommes éloignés de qui nous sommes vraiment, et ce sur quoi il est nécessaire de travailler à mettre en place pour corriger la trajectoire de sa vie, en quelque sorte, ce qu'il est nécessaire de faire pour se réaligner. Évidemment, tout ce qui est soins énergétique sera dans ce monde largement utilisé et déployé en complément de ce que je viens de vous dire. Il y a beaucoup d'autres chapitres que je pourrais aborder et qui sont détaillés dans le livre, comme par exemple le rapport au couple, aux enfants, à l'éducation, aux voyages, aux arts, à la technologie, etc. Mais il faut bien choisir et je vais me concentrer sur un dernier élément majeur qui est la conscience du temps tel qu'il existe vraiment. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que notre incarnation sur Terre, elle est entre autres caractérisée par le voile de l'oubli. Ce voile de l'oubli, c'est ce qui fait que lorsque nous nous incarnons, nous avons oublié la nature véritable de notre âme et que nous nous identifions à notre ego. Ce voile de l'oubli, il a aussi pour conséquence qu'on imagine que le temps il est stable qu'on le définit comme le cadre de notre réalité. Et bien sur cette nouvelle Terre, appelée Terre 2 par Sylvain Didelot, on a conscience de la flexibilité du temps. On a aussi parfois conscience et accès à nos archives akashiques, qui sont la mémoire de toutes nos vies. Et cet accès, il nous permet non seulement de mieux nous comprendre nous-mêmes, donc de continuer à évoluer, mais aussi de travailler en conscience sur les différentes projections de notre incarnation. Je souhaiterais terminer cet épisode en répondant à la question que vous vous posez tous, probablement à savoir, ok, tout ça c'est bien joli, mais concrètement, ça arrive quand et ça arrive comment Alors sur le comment, évidemment, il y a plusieurs options. Des options sympathiques et des options moins sympathiques, c'est les fameuses lignes du temps. Parmi les options moins sympathiques, il y a des événements climatiques majeurs qui pourraient nous conduire à une prise de conscience aussi brutale que nécessaire pour faire donc évoluer ces consciences. Il y a aussi, et c'est là que c'est intéressant et je reviens à ce que je disais au tout début de l'épisode, l'apparition de virus qui pourrait déclencher une prise de conscience majeure. Parmi les options les plus sympathiques, il s'agirait du même sursaut de conscience de l'humanité, mais qui viendrait de manière beaucoup plus naturelle, faisant en sorte qu'une dizaine de milliers de personnes pourraient faire basculer la Terre vers une nouvelle conscience. Sur la question du camp, évidemment c'est impossible de répondre à cette question parce que tout est une question de ligne du temps qui change donc en permanence. Ça pourrait venir dans 50 ans, comme dans 200 ans ou plus, tout dépendra du comment que je viens de vous décrire juste avant. Si vous souhaitez creuser le sujet, évidemment, n'hésitez pas à vous plonger dans ce livre Terre 2 qui m'a, comme je vous le disais, personnellement vraiment passionné. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes dans lequel on va aborder en détail le cas du suicide.